0: Vakainame
1: Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke
2: Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakainame'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte hazırlayıp sunuyoruz. Bugün Gezi davasından konuşacağız. Konuğumuz, e, Gezi davasının avukatlarından hukukçu Deniz Özen. Hoş geldiniz Deniz Bey.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Merhabalar, konuğumuz Deniz Özen, 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Avukatlık stajını Gezi davası sanıklarından avukat Can yanında gerçekleştirdi ve 2015 yılından bu yana serbest avukat olarak faaliyet yürütüyor. Kendisi aynı zamanda Sosyal Haklar Derneği Yürütme Kurulu üyesi ve Sosyal Haklar Derneği faaliyeti kapsamında dernek üyesi meslektaşlarıyla birlikte Son Maden Katliamı, Aladağ Yurt Yangını, Çorlu Tren Katliamı gibi sosyal cinayetleri ilişkin yargılamalarda yaralanan ve hayatını kaybeden yurttaşların ailelerinin avukatlığını sürdürüyor. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi hemen hatırlatalım Gezi davası e, malum geçen senenin Nisan ayında yani 2022 Nisan'da karara bağlanmıştı. Orada e, Osman Kavala'ya müebbet hapis e, 7 sene'a da 18'er yıl e, hapis cezası verilmişti. Biz e, bu kararın hemen ardından e, savunma avukatlarından Fikret İkiz ve e, Tora Pekin'le e, birer program yapmıştık. Ee, şimdi yeniden konuyu gündeme getirmemizin önemli bir nedeni var. Çünkü e, Gezi davası kararı Yargıtay'da görüşülüyor. Ee, yakında Yargıtay'dan bir karar çıkması bekleniyor. Karar nasıl çıkabilir, ne, ne şekilde çıkarsa bunun sonuçları ne olur? Biraz bunlardan da konuşmak istiyoruz. Deniz Özen, e, siz e, davayı takip ediyorsunuz yakından. E, neler olup bittiğini biliyorsunuz. Sukuki açıdan... Bakarsak e, şu anda durumu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Merhaba tekrar e, ya aslında biraz daha geriden almak gerekir diye düşünüyorum. 25 Nisan 2022'de Gezi davası sanıkları e, tutuklandılar. Osman Kavala 2017 yılından bu yana zaten tutukluydu yargılamalar boyunca. Aslında biz sonradan öğrendik ki e, dosyayı gördüğümüzde anladık ki 2013 yılından itibaren başlayan e, Gezi direnişinin hemen sonrasında başlayan bir soruşturma dosyası. Vardı ve bu soruşturma dosyası aradan geçen yıllarda dallandı, budaklandı ve bugün Gezi davası dediğimiz şeye dönüştü. Ve e, Osman Kavala 2017 yılında tutuklandıktan sonra e, 25 Nisan 2022 tarihinde diğer Gezi davası sanıkları da tutuklanana kadar aslında çeşitli aşamalardan geçildi. Bu aşamalar nelerdi hatırlatmak isterim. E, birincisi 2013 yılında e, hemen Gezi'den sonra başlayan bir soruşturma daha vardı. Bu şu anki davanın devam ettiği ana soruşturmanın bir başka parçasıydı ve şu anda cezaevinde bulunan mücella yapıcı Tayfun Kahraman gibi e, TUMOP üyesi mimar ve şehir planıcılarında ar arasında olduğu e, çeşitli sanıklar o dönem yargılandılar ve beraat ettiler. E, ve bu beraat kararı e, yargıtaya dahi gitmeden kesinleşti. Aradan geçen zamanda aynı soruşturma dosyası normalde olmaz ama nasıl olduysa e, tekrar açıldı ve yürümeye devam etti ve aynı kişiler tekrar sanık olarak e, bu dosyada da yer aldılar. 2022 tutuklamasına gelmeden önce 2021 yılında e, bütün sanıklar Osman Kavala da dahil e, gezi havasından beraat ettiler. Ve Osman Kavala açısından tahliye kararı verildi. Diğer bütün sanıklar açısından da beraat kararı verildi. Hatırlayacaksınız e, Osman Kavala'yı cezaevi çıkışında tekrar terörle mücadele polisleri başka bir soruşturma gerekçesiyle gözaltına almışlardı. Ve süreç yeniden başlamıştı. Şunu özellikle vurgulamak gerekir. O tarihe kadar yani 25 Nisan 2022 tarihine özür diliyorum 25 Nisan 2022'den önce beraat kararının istinaf tarafından bozulduğu 2021 yılına kadar bütün bu arkadaşlarımız hakkında yurt dışı çıkış yasağı dahi yoktu. Ve bu insanlar gerek işleri için gerek başka sebeplerle çeşitli dönemlerde yurt dışına çıktılar geri döndüler ama bütün duruşmaları adım adım takip ettiler. Hiçbir duruşmada kaçmadılar bir yere gitmediler. Ee, ...haklarında yurt dışı çıkış yasağı dahi olmamasına rağmen e, bütün duruşmaları ısrarla takip ettiler. Ve buna rağmen 25 Nisan 2022 yılında hükümle birlikte kaçma şüphesiyle tutuklanabilirler. Birinci e, akıl almaz iş budur diyebilirim. Şimdi gelinen aşamada istinaf hızlıca bu hükmü onamıştı ve dosya Yargıtay'a gitmişti. E, Mart ayından bu yana da Yargıtay'ın bir karar vermesini bekliyoruz aslında. Dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gitti Mart ayında... Yargıtay ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir tebliğname hazırlaması bekleniyordu. Bu tebliğname hazırlandı. Geçtiğimiz aylarda e, Yargıtay 3. Ceza Dairesi önüne sunuldu. Ve şu an dosya 3. Ceza Dairesi'nin önünde e, inceleniyor. Ve e, hani tarih vermek tabii ki mümkün değil ama çok uzun olmayan bir vadede karar çıkacağını tahmin ediyoruz. E, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesine çok kısaca değinmek isterim. Belki e, hani haberleri de yansıdı biliyorsunuz. Evet. Yargısal Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğ namesinde e, gizli havası iddianamesinin bir benzeri olarak bir başka kurgu yapıldığını gördük biz. Ve bu kurguda da davanın bağlamıyla hiçbir ilgisi olmayan çeşitli kitaplardan ya da e, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1922 yılında yaptığı e, çeşitli konuşmalardan alıntılara yer verildiğini gizli havasının bağlamından tamamıyla kopuk bir tebliğname yaptık sunulduğunu ve adını tebliğname olsa da hiçbir hukuki niteliği olmayan bir belge olduğunu gördük. Ee, bu anlamıyla gezi davasında süren hukuksuzluklara da bir yenisi eklenmiş oldu. Şu anda dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin önünde ne karar çıkacağını tabii ki bilmemiz mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim. Ee, bu insanlar 312'den yargılandılar ve ceza aldılar. Yani cevir ve şiddet kullanarak hükümeti devirmeye teşebbüs suçundan ceza aldılar. Ee, Yargıtay 3. Ceza Dairesi hakimleri bu ülkede hala bir hukuk devletinin varlığını bizlere göstermek istiyorlarsa, bu ülkede hala demokrasinin kırıntısının kaldığını göstermek istiyorlarsa bu kararın bozulması zorunlu. Çünkü hiçbir delil yok, delil olarak adlandırılabilecek hiçbir şey yok, e, hiçbir suçun unsuru yok, cebir ve şiddete dair en ufak bir emare dahi yok. Ve bu tamamen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yeniden bir tarih yazımının e, bir parçası aslında gez davası. Bunu hepimiz görüyoruz. Şimdi de Yartı 3. Ceza Dairesi'nin vereceği kararı bekliyoruz. Evet şimdi hukuki olarak Yargıtay'dan ne karar çıkması
2: beklenebilir sorusuyla e, Türkiye gerçekleri açısından Yargıtay'dan ne karar çıkması beklenebilir sorusu her zaman üst üste çöküşmüyor maalesef. Ben fakat bunu sormayacağım daha ziyade şunu sormak istiyorum. Yargıtay bu kararı bozarsa nasıl sonuçları olur? Bozmazsa nasıl sonuçları olur?
1: Yargıtay'ın bu kararı e, aslında nasıl bozacağına göre de bu sorunun cevabı değişir. Yani birincisi bu dosyada çok fazla usulü eksiklik söz konusu oldu bütün bu yargılamalar boyunca. Yani bir tane çok çarpıcı bir örneği ilk aklıma gelen örneği söyleyeyim. Gezi davasında kararı veren mahkeme heyeti üç kişiden oluşuyordu. Bu üç kişinin bir tanesi muhalefet şerhi yazmıştı. Yani Osman Kavala'nın tahliye edilmesi gerektiğini ve bütün sanıkların beraat etmesi gerektiğini, ceza vermek için yeterli delil olmadığını söylemişti ve bu yönde bir muhalefet şerhi yazmıştı. Dolayısıyla... İkiye bir oy çokluğuyla verilmişti. Oy çokluğunda yer alan iki hakimden bir tanesinin Adalet ve Kalkınma Partisi'nden milletvekili aday adayı olduğunu biz yargılama sırasında öğrendik. Dolayısıyla tarafsız ve bağımsız bir, bir yargılamadan söz etmemiz zaten mümkün değil. Yani atanamamış bir e, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili tarafından verilmiş bir e, hükümden bahsediyoruz. Bunun gibi çok sayıda usulsüzlük var, usuli eksiklik, usuli sorun var. E, bu yalnızca en çarpıcılarından bir tanesi. Dolayısıyla mahkeme usulü bir bozma e, gerçekleştirilebilir, gerçekleştirebilir e, esasa hiç girmeden. Ya da e, esastan ve bizce olması gereken de aslında bu Gezi Direnişi'nin hiçbir biçimde suç unsuru içermediğini, bunun daha önce de çeşitli mahkeme kararlarıyla tescillendiği, bunun bir demokratik hak kullanımı olduğu e, ve Türkiye'de sokağa çıkan milyonlarca insanın en temel hakkı olduğunu tescilleme yoluna da gidebilir. Her iki durumda da bozma sonrasında e, cezaevinde bulunan arkadaşlarımızın tahliyesi gündeme gelecektir, gelmelidir de. Çünkü az önce söylediğimi tekrarlayayım. Hüküm verilene kadar bu insanların Osman Kavala istisna olmak üzere hiçbirisi cezaevinde değildi. Hiçbirisi tutuklu yargılanmıyordu. Hepsi tutuksuz yargılanıyordu. Ve Osman Kavala da başka bir suç nedeniyle tutuklu tutuluyordu. O da Gezi, Gezi'den tutuklu değildi. Başka bir soruşturmadan tutukluydu o esnada. Dolayısıyla e, yargıta eğer verilmiş olan hükmü bozarsa... Aslında biz 25 Nisan 2022'den bir gün öncesine geri dönmüş olacağız. Dolayısıyla da tutuklu olmaları için ortada hiçbir sebep kalmamış olacak ve derhal tahliye edilmeleri gerekiyor.
0: Evet, evet. evet.
1: Bir de ben de şeyi sormak istedim. yani Daha önceki kararlarda da açığa çıkmış bir durum var demiştiniz. O, o kararlardan da bir iki cümleyle bahsedebilir miyiz? Tabii bu az önce bahsettiğim Mücella Yapıcan Tayfun Kahraman'ın da aralarında bulunduğu çeşitli sanıkların yargılandığı bir dava olmuştu demiştim. İstanbul 33 Asya Ceza Mahkemesi'nin yargılamasıydı bu. Ve e, Taksim Dayanışması bileşenlerini bir suç örgütü kurmak e, suçlamasıyla yargılamışlardı o dönemde. 2014 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam davanın başlangıcı. Ve bu insanlar e, bütün bu suçlardan beraat ettiler. Yalnızca suç örgütü kurmaktan değil o mahkeme kararında gezi direnişinin bir demokratik hak kullanımı olduğu, anayasal bir hak olduğu herhangi bir suç unsuru içermediği de aslında tescillenmişti. Bunun gibi başka kararlar da var tabii ki.
2: Peki eğer Yargıtay doğru bir karar verelim, şeyi böyle devam ediyoruz, biz bunu bozmuyoruz derse e, o zaman ne olur?
1: Ya açık söyleyeyim yani Yargıtay böyle bir karar ver, verirse eğer Yargıtay binanın kapısına kilidi astık, biz gidiyoruz artık bizden bir şey beklemeyin demiş olur. Hani hukuken ne olur diye soruyorsanız eğer gidilebilecek çeşitli yollar var. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu açık. Yargıtay'ın kararından sonra Anayasa Mahkemesi'nin bir ihlal kararı vermesi beklenebilir. Eğer Anayasa Mahkemesi de bir ihlal kararı vermezse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yolu açık. Ee, anayasanın 90. 90. maddesi uyarınca, 95 uyarınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verilen kararlara uyulması zorunludur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bizim kanunlarımız hükmündedir. Ee, dolayısıyla da AHİM'in vereceği bir ihlal kararı uygulanmak zorundadır. Ee, o zaman oradan bir karar beklenir ama hepimiz biliyoruz ki Selahattin Demirtaş hakkında verilmiş ama uygulanmayan ayım kararları var. Osman Kavala hakkında verilmiş ama hala uygulanmayan ayım kararları var. Dolayısıyla bu aslında başka bir şeyin işareti olur. Başka bir yöne gidildiğini bize gösterir.
2: Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Şimdi Osman Kavala'nın yanı sıra 6 kişi var tutuklu olan. 3'ü Silivri'deki erkek cezaevinde kalıyor. Hakan Altınay, Tayfun Kahraman, Can Atalay ki Can Atalay milletvekili seçildi ama işte tahliye edilmiyor bir türlü filan. Kadınlar Bakırköy'deki Kadınlar Cezaevinde de 3 kadın tutuklu var Gezi davasından. Siz tutuklularla görüşüyor musunuz? Neler yapıyorlar? Onların beklentileri ya da düşünceleri neler?
1: Evet görüşüyoruz. Yani şunu özellikle söylemek isterim. Dışarıda da kendileri açısından oluşan destek ve danışma... Bütün arkadaşları çok mutlu ediyor, çok e, dirençli kalmalarını sağlıyor. Çünkü işte hepimiz biliyoruz Gezi'de e, milyonlarca insan 80 ilde sokağa çıkmıştı. Ve bu dışarıdaki destek ve dayanışma şu anda gösteriyor ki o milyonlarca insan boğar olup uçmadılar. Hala buradalar, hala buradayız. E, bu nedenle de dışarıda bir destek ve dayanışma olması onları çok e, umutlandırıyor, dirençli olmalarını sağlıyor. Evet. Tabii ki onlar da şu anda hani bizim gibi Yargıtay kararının ne olacağını bekliyorlar. Oradan bir e, sonuç bekliyorlar. Hala adalete inanmaya devam ediyorlar. Hala Türkiye'de bir hukuk e, devletinin yerleşik olduğuna inanmaya devam ediyorlar. Ve e, burada bugüne kadar yaptıkları gibi de içeriden de dışarıdan da mücadele etmeye devam ediyorlar. Az önce bahsettiğiniz Can Atalay'ın milletvekilliği ve kendisinin avukat olması nedeniyle de bir parantez açmak istiyorum. E, Can Atalay bildiğiniz gibi 14 Mayıs, seçim, 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçildi, Hatay ilinden milletvekili oldu, seçim gününün gecesi itibariyle milletvekili olduğu kesinleşmişti. Ayın 25'inde milletvekilliği mazbatası verildi, sonrasında da resmi gazetede yayınlandı Yüksek Seçim Kurulu'nun kararıyla. Aradan yaklaşık 5 ay geçti, 6 aya yaklaşıyor, hala tahliye edilmedi. Onun açısından da ayrıca devam eden bir anayasa mahkemesi başvurusu süreci var. Ve orada da bir anayasa mahkemesi kararı bekleniyor. Can Atalay da aynı zamanda Yerlıtay kararı ek olarak anayasa mahkemesinden de bir sonuç bekliyor. Ee, şunu söylemek gerekir. Adalet Bakanı'nın yaptığı açıklamayı belki hatırlarsınız. Televizyon karşısına çıkmıştı ve Can durumu gizli davası kapsamında o dokunulmazlığa girmez demişti. Ee, biz anlatmaya çalışmıştık bunun böyle olmadığını. Anayasa Mahkemesinin bugüne kadar verdiği onlarca kararı olduğunu, işte Leyla Güven, Enis Varver olduğu e, Sabah Dündüçel gibi çeşitli başvurularda verdiği e, ihlal kararları olduğunu ve kendisinin tahliyesinin bir anayasal zorunluluk olduğunu anlatmaya çalışmıştık. Ama aradan geçen yani Millet, Adalet Bakanlığı yaptığı açıklamadan hemen iki ay sonra yargıtayın verdiği kararla gördük ki Adalet Bakanlığı'nın söylediği e, sözler mahkeme kararı olarak karşımıza çıktı ve yargıtay Canatalayı dokunulmazlık kapsamı dışında olarak yorumladı ve tahliyesine engelledi. Ee, bu yandan da ayrıca bir anayasa mahkemesi süreci şu anda devam ediyor.
2: Evet, peki şimdi siz dediniz ki Yargıtay karar bozarsa o zaman 2022 Nisan'ında verilen e, kararın bir gün öncesine dönmüş olacağız. Dolayısıyla herkesin tahliye olması ve tutuksuz olarak e, yargılanmanın devam etmesi beklenir. Bu Osman Kavala için de böyle mi yoksa yalnız şu anda tutuklu olan diğer altı kişiden mi bahsediyoruz?
1: Bu Osman Kavala için de böyle. Aslında Osman Kavala'nın durumu diğer tutuklu kişilerden biraz daha farklı. Çünkü kendisi hakkında verilmiş olan bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendisinin tutukluluğunun bir hak ihlali olduğunu bundan aylar önce tescilledi. Bu karara uyulmadığı için Türkiye hakkında bir yaptırım süreci başlatacağını açıkladı. Dolayısıyla böyle bir süreç de var orada. Osman Kavala'nın ee, hani bozma kararı beklenmeksizin zaten tahliye yani Herkes açısından böyle tabii ki. Yani, e, hani canatıl açısından milletvekili olduğu için de böyle. Bütün arkadaşlar için dosyada tek bir delil dayı olmadığı için de bu böyle. Osman Kavala açısından ek olarak, diğerlerine ek olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kendisi hakkında verdiği bir karar olduğu için de zaten derhal tahliye edilmiş olması gerekiyordu. Ama evet onun için de bu söylediğim geçerli. Çünkü 25 Nisan 2022'ye kadar Osman Kavala'yı e, başka bir dosya kapsamında tutuklu tutuyorlardı. 25 Nisan 2022 tarihi itibariyle o suçtan beraat etti. Bu sefer buradan ceza aldığı için tutukladılar. Tutukluluğu devam edebildi. Eğer bu karar bozulursa kendisinin de tahliye olması bir e, yasal zorunluluk.
2: Evet biliyorsunuz birkaç gün önce e, Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ndeyken işte PBS denilen bir büyük e, medya çebekesine e, bir verdi. Orada kendisiyle söyleşi yapan gazeteciye de kızdı. Hatta siz e, niye merak ediyorsunuz, karışıyorsunuz, bu isimleri gündeme getiriyorsunuz falan diye işte Osman Kavalı'nın falan e, adı geçmişti. Dolayısıyla aslında işte her ne kadar e, Cumhurbaşkanı bağımsız Türk yargısı var, onlar ne diyorsa biz de onu uyuyoruz falan diyorsa da aynı cümlenin içinde bir yandan da kendi hükümlerini ve yargılarını e, ifade etmekten geri durmuyor. Bu da Biraz acayip bir durum ama işte Türkiye gerçeği dedim birkaç dakika önce herhalde bunun bir parçası diye düşünüyorum.
1: Peki Deniz Bey şimdi ya, siz... Tabii ki te, te, buyurun. Yok şunu söyleyecektim yani bir yandan aynı televizyon programı ben de izledim o görüntüyü. Aynı yayında bir yandan Türkiye bir hukuk devletidir, bir kabile devleti değildir. Buranın mahkeme kararlarına herkes saygı duymak zorunda değil. Ee, bir yandan da o anda yargılaması devam eden ve hakkında kesinleşmiş bir hüküm bulunmayan kişiler hakkında terörist ya da işte e, çeşitli olayların finansmanı gibi ifadeler kullanmak aynı cümle içerisinde kullanıldığında tabii ki bir tuhaf oluyor. Yani bunu özellikle vurgulamak gerekir. Bu aynı şekilde e, Adalet Bakanı'nın Can açısından yaptığı açıklamada da bir yandan yargı süreci devam ediyor, yargıtay karar verecek deyip, bir yandan da e, bu kişi dokunulmazlık kapsamı dışındadır, tutukluluğunun devamı gerekir diyebiliyorlar. Onlar bunu diyebildikleri için de Yargıtay Üçüncü Ceza dairesi de e, hiç sanki Anayasa Mahkemesi'nin bugüne kadar verdiği onlarca karar yokmuş gibi e, bu kişi dokunulmazlık kapsamı dışındadır şeklinde karar verebiliyor. Ya da herhangi bir ilk derece mahkemesi ben Anayasa Mahkemesi kararını tanımam, ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını tanımam diyebiliyor, diyebilecek cesareti buluyor.
2: Evet, evet. Peki ben son olarak şunu soracaktım. Siz e, davayı hukuki detaylarıyla yakından takip ediyorsunuz. Aynı zamanda e, tutuklularla da görüşüyorsunuz. E, bize göre çok daha e, bilgi sahibisiniz. E, genel olarak e, bu davayı duymuş ama çok da detaylarını bilmeyen e, açık radyo dinleyicilerine e, ne söylemek istersiniz?
1: Şunu söyleyebilirim. Gezi davası görebildiğimiz kadarıyla aslında yeniden AKP'nin yeniden bir tarih yazma hamlesinin önemli bir adımı. Türkiye'de toplumsal muhalefetin AKP iktidarı boyunca ilk defa bu kadar direngen bir şekilde ayağa kalktığı, kendi itirazlarını yanına alıp sokağa çıktığı bir andı gezi direnişi ve e, AKP iktidarının da zayıflamaya başladığı en kritik anlardan bir tanesiydi. Dolayısıyla bunun hala intikamını almaya çalıştıklarını görüyoruz. Şimdi... Orada cezaevinde bulunan arkadaşlarımız aslında Gezi'de sokağa çıkan milyonlarca insanı temsilen orada duruyorlar. Yani e, tırnak içinde fatura onlara kesildi diyebilirim. Birincisi e, ilk günden beri söylüyorlar e, Gezi'de bir suç yok. Gezi'den suç çıkmaz. E, bunu altını çizmek gerekir, vurgulamak gerekir. Dava açısından da şunu söylemek gerekir. E, bu soruşturma 2013 yılında başladı. İlk defa 2017'de Osman Kavalan'ın gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasıyla gün yüzüne çıktı. Ve sonrasında dava süreci başladı. Ve biz aradan işte yaklaşık 10 yıl geçti. 10 yıllık süre boyunca şu anda cezaevinde bulunan bu dava kapsamında yargılanan kişilerle ilgili olarak tek bir suç unsuru önümüze konulamadı. Tek bir delil önümüze konulamadı. Adına delil dedikleri ama içeriğinde suç unsuru olmayan şeyler bile usulüne uygun şekilde dosyaya konulamamış şeylerdi. Vaktiyle sahte delil üretmekten e, yargılanmış, ceza almış Fethullahçı hakim ve savcıların e, dosyaya koyduğu delilleri biz yeniden kıymetlendirdik diyerek bir yargılama yaptılar. Ve e, bunun adına da tarafsız, bağımsız yargılama diyebildiler. Şu, özetle şunu söyleyebilirim. Gezi'de suç yoktu, Gezi'den suç çıkarmaya çalıştılar, başaramadılar. Bu kadar insanı cezaevine koydular, buna rağmen başaramadılar. Ve önümüze suç unsuru olarak kullanılabilecek tek bir delil koyamadılar. Bütün bu arkadaşlarımız açısından cezaevinde geçirdikleri her bir gün bir e, anayasal hak ihlali ve bu hala devam ediyor. Dolayısıyla Yargıtay'ın bir an önce bozma kararı vermesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce ihlal kararı vermesi gerekiyor devam eden başvurular açısından.
2: Evet biz de öyle bir sonuç e, çıkacağını umuyoruz ama her halükarda e, bu konuyu takip ederiz. Ömer Bey, Özlem Hanım sizin sormak istediğiniz bir şey var mı? Programın son dakikalarındayız.
1: Evet ben de yani uz, yakından
2: uzun zamandan beri takip etmeye çalıştığım için bu davayı pek bir gayet etraflı bir şekilde oldu. Onun için pek bir soru sorma durumunda değilim ama belki Özlem bir şey soracağım.
0: Belki şunu... Sorabilirim ben de yeni bir anayasaya neden ihtiyaç duyuluyor sizin çizdiğiniz çerçevede de e, gerektiğinde artık e, olmayan kanıtların e, üretildiği bir e, sistemin içindeyiz. E, bununla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum.
1: Ya, kısaca şöyle söyleyebilirim yani yeni anayasaya neden ihtiyaç duyulduğunun cevabı bende yok. Ama şunu söyleyebilirim Türkiye uzun bir süredir anayasasız bir düzende yaşıyor. Yani hukukun araçsallaştırıldığı, e, her türlü yöne eğilip bükülebildiği, işlerine gelindiği gibi kullanılabildiği ya da işte Süleyman Soylu'nun tabiriyle sizlikin mahkeme kararı arkadan gelir bakış açısıyla kullanılabildiği bir tür araçsallaştırma içerisinde e, biz anayasasız bir düzende yaşıyoruz. Dolayısıyla bir hukuk devleti garantisi olmadığı sürece, bir hukuka inanç olmadığı sürece yurttaşlarda yeni bir anayasa tartışmasını hani açmak bile bence anlamsız. Ama yeni anayasaya Adalet ve Kalkınma Partisi'nin neden ihtiyaç duyuyor derseniz, gerçekten bu sorunun cevabını bilmiyorum.
2: Peki. Çok teşekkür ederiz. Ben son olarak bir teşekkürle programı bitirmek istiyorum. Deniz Özen'le bizi temasa geçiren kendisi de bir hukukçu olan Deniz Altınay sağ olsun. O sayede Deniz Bey sizi konuk etmemiz mümkün oldu. Yargıtay'dan çıkacak kararı bekleyeceğiz. Ondan sonra da bir başka programda belki değerlendirmesini tekrar yaparız. Bugün e, hukukçu Deniz Özen ile e, Yargıtay'da şu anda görüşülmekte olan gezi davası kararı hakkında konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Deniz Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Çok teşekkürler Dinle. Deniz Bey.
0: Teşekkürler. Hoşçakalın.
2: Teşekkürler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.